0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。这一集播出的时候，应该已经是中秋节过后了，所以呢，跟大家祝福一个迟来的中秋节快乐。希望呢，大家中秋节的时候呢，都过得很开心，然后也有吃到好吃的烤肉，然后也不要吃的太胖，<笑>对，不然的话就开始要减肥了。好，那。这一集呢，啊，比较特别，是阿树在呃中秋节前之前一天哦，然后去了一个在苗栗的新港中小学，跟小学六年级的小朋友去谈一些呃气候变迁跟海洋的议题。那这集呢，不是呃在现场实况的内容，而是在跟之前的试讲。其实我蛮想录现场实况的，下次有机会我再。讲的时候把实况录下来，我觉得应该蛮有趣的，有点像 live podcast 一样啊。但是因为对比较难掌握啦，然后怕效果也不好，所以我这一次就现在还是放上来是我试讲的部分。那主要是希望让大家呢可以了解一下阿叔是怎么设计跟小朋友谈的一些内容。那如果大家有兴趣的话，也可以来邀约阿叔啊去讲，但是不管是跟大朋友小朋友都可以。对，那这边给大家听听看喽。那先跟他讲一下，这节目有一就是这个演讲的试讲也有一点长度了，大家要有一些心理准备。好，那我应该不会特别再把它切开怎么样的。对，所以就就是大家有心理准备来再来听这一集好了。那节目就从这边开始喽。今天这个内容啊，其实主要是呃，我要去跟一些小学六年级的小朋友聊一下天气、气候跟海洋。那这议题呢，其实哦，我在想说，一开始就问大家说，哎、欸，你有听过气候变迁吗？讲到气候变迁呢，你会想到些什么事情？那主要呢，其实比较常会听到一些论述，就是说啊。哦呃，随着气候变迁，就是等于说是人类影响了整个地球的气候。我们常常会听到另外一个词叫做“气全球暖化”。那等一下我们会继续讲到，就是人类的工业革命哦，越来越多的化石燃料，就是把石油或者是煤这些燃烧，然后到呃它有天然气哈，然后到空气中会增加二氧化碳。那二氧化碳会增加温室效应。等一下我会跟大家讲说什么叫温室效应。呃，这温室效应呢，会对我们造成什么影响？好，那在讲这件事情的时候，哎，我刚,刚问题就是说，哎，你们听过气候变迁吗？或者是说，气候变迁对你们的印象是什么呢？哦、会有什么印象？哦，那么最常看到、就听到就是说，哎，北极熊。对，那这边就给大家看两个梗图啊。好，第一个呢，就是一个北极熊到了那个车子旁边，然后跟驾驶吧，就说，哎。可以跟你稍微聊一下全球暖化吗？然后那个驾驶就逃跑这梗图，好。我另外一个比较地狱梗，我就是呃，北极熊妈妈跟小孩说：“哎，今天学不用上学啦，嗯，学校都融化啦。然后小北极熊就很开心。哦，这听起来真的蛮地狱梗的，因为可能今天是北极熊的学校融化，那明天他的家会在哪里？不知道哦。所以有点，虽然是听起来看起来有点好笑哦，甚至如果是小学生的角度，你们会有点羡慕。好，但是呢实际上这不是一件很好的事情。好，但是啊，大家可能想说，哎，这北极熊离我那么远，而且北极熊又不是人，对，那我我人就是自私啊，怎样？我就是希望过得好一点啊，我希望可以吹冷气，哈，啊，玩电动，怎么样的，玩耍手机。所以，气候变迁跟我有什么关系呢？但是啊，我们要来谈谈谈，就是说，哎，当天气越来越热的时候，我们是不是？有可能可以一直这样吹着冷气一直下去呢？当然了、啊，我们在讲这些事情的时候，我们不能，我们是科学的啊，科学的。我们不不是不是用感觉来讲事情，我们要拿出一些数据给大家看吧。所以呢，我们就来谈谈说，谈台湾好了。哦，台湾的用电量其实哦，每年都一直在增加。那、啊、当然了、啊。用电量不是只有吹冷机的原因，我们还有很多原因，比如说我们的产业哦，经济产业越来越发达，然后大家的生活形态，可能因为最近有疫情哦 ，COVID n i 的疫情，可能会在家里哦，分散在家里，可能各自都还是会吹冷机。这种环境，可能多少都有点关系。但是我们可以发现到说，真的历年的用电的前十名啊，是越来越高。我们从2020年开始看，好，那最高就是。3,800 多万瓦，好，那算是呃，在3802吧， 3 8出头哦，那是在呃二零二一年的5月份的时候哈、哦，大概是数据是这样。好，那我们到2021年的时候，其实有到哦，快要三三八，快要三九了。好，那今年2022年呢，其实已经到了、呃、4,000 多万瓦。啊，那真的是非常多用电量。好，那我们呢这边呢，其实这数据不能百分之百的用因果关系推论说啊，就是就是呃、啊、我们吹冷气的影响或怎么样。但是我们可以发现到说，在用电量越来越高的时候，我们要用冷气的时候，哦，通常就是什么时候呢？是白天。好，那白天哦最热的时候就接近中午前后。好那这个时间呢，大家都在上班，工厂也在运作，那些原来就已经哦有在用电的东西都还在用。那你在 Plus 加上呃冷气，因为到了呃秋天就不用讲了，春秋是比较适宜的。那到了冬天哦，其实暖气也不会开到这么大哦这么强，而且因为大家都在动嘛，都在上班或者是在工作的时候，其实不会开到那么耗电量那么高。但是夏天的时候不一样，冷气是学校的学生。也学校同学哈，大家不是也在也在吹嘛？那家里的人也，如果住在家家里的人也在吹，那在工厂的人甚至开得更强哦，因为夏天热嘛。好，那在呃公司里上班的当然也是会吹哦。结果整个累计起来，其实我们可以看到，每年夏天它就会是会特别哈，要小心这个用电量是会超出哦每天的那个范围。但目前来说还是嗯。呃没有发现到整个整个跳电，但是其实都蛮危险的。只要一一些机组跳电了，都会发生呃有需要停电的事件哦。那前一阵子其实也有发生，好，那就是我们可以发现到说啊，其实随着这个这个人类的文明发展、嗯，或者是商业啊，或者是各种的发展，可以发现到说啊，未来天气越来越热，但是我们能吹冷气的机会可能就越来越难哦，因为我们人员现在也开始。越来越短期越缺，越来越贵，然后大家也在发展绿色能源，因为这个国际上也会开始注重到，嗯，这些二氧化碳排碳的这些问题，哦，这其实是蛮麻烦的。好，这是第一个，就是我们最切身的，每天都会吹冷气。那另外一件事情就是气候变迁呢，它可能会带来的比较多就是天气哦，会越来越有极端的现象。我们有一天哦，非常非常非常热。然后到39度哦，到甚至在台北市有那个热岛效应，然后有到39度、欸，哎，超级热的。然后台北，台北纬度比较北边哈，大家都想说应该南部哈高雄会比较热吧？没有，台北比较热哦。加上那些房屋啊，然后还有我们大家开用力开冷气，把这些废热排到呃都市的环境里面的时候，就会更热哦。所以以后大家如果去台北工作的话，哇，那就会感受到这种感觉。对啊，然后呢，除了热以外，还有极端的下雨，有的时候啊，台风啊，哦、呃，可能不一定要到登陆，哦，甚至有时候梅雨季节的时候啊，下的比较大，就会发生到一些淹水，然后可以到山上看到很多的土石流的现象。其实有呃一些统计上也显示啊，越来越频繁。哦，虽然我们不能直接呃把这个天气可以用哦、呃、因果关系去推论出来，但是。我们可以从数据上看到，它其实也是有越来越多。那我们科学家其实从从理论上来说，其实这是合理的机制，就越来越热，然后能量越来越多，那当然，呃，空天气就会越来越剧烈。等一下我会跟大家讲哦、呃、这些原因呢、啊。好，然后就会发现到说啊，这个这一个是一个水力署的一个呃图，我还会告诉气候变迁的影响，就是旱跟涝。哦，捞就是淹水啊，又下雨下太多了哦，基本上都大部分都是台风所引起的。但有的时候，像看看到说，有时候六月份的一些梅雨也会有影响。好，那另外就是，呃，有的时候像今年，今年大家没有发现到说台风怎么来那么少，都没有来。台、欸、风没有来不是很好吗？没有不一定很好，因为呢，台湾的降雨非常的集中，这些台风啊，它可以帮我们把水库灌超满，好，然后我们可以用比较久。但是你少了这些哦，大台风的时候呢，哎，我们到了隔年到冬天，其实雨就变很少，尤其是到中南部哦，其实冬天的降雨都在北台湾哦，到中部南部其实就很少。那台湾呢，就水就会不够用哦。到了春天，到梅雨季节之前，下一次梅雨季节来之前，大概三四月哦，二三月开始一直到三四月，好，那就会没有水可以用哦，那很可怕的哦、喔，对。那这种情况呢，其实我们可以发现到，好像近年来越来越常会听到哦。所以，我们想要跟大家说的就是说，认识气候变迁是一件蛮重要的事情。对，但是呢，在这谈这个之前呢，我们先从天气是什么跟气候是什么开始谈起，让大家去了解到啊，天气到底是为什么会有这些变化哦。那什么又在做气候？我们常常听到气候变迁，啊，跟天气有什么关系？对。那第一个天气啊，在讲天气之前，我们要先讲一个很基本的概念，就是跟水有关的。好，我们可以看到这边有一个打翻的水。如果你桌上打翻了一小滩水，那你会怎么做？可能你会拿一个抹布把它擦干嘛。好，那擦干之后呢？那些抹布不就湿掉了吗？好，湿掉了抹布怎么办？你要怎么样让它变干？好，进脱水机，脱水机还没有更干，或者是拧干拧不够干的时候怎么办？你把它晾起来，好，晾了之后就会干。好，那问题来喽，晾干的时候，水跑去哪里了呢？对，当然可能有小朋友会告诉我说：“诶、欸，水啊，水就晒干就到空气里啦。好，那水到空气里之后呢，又就会不见吗？哦、啊，它什么时候会再回来？好，所以呢，我们来跟大家谈一下，说，诶、欸，水其实有三种状态。哦，第一种就是水蒸气是气态，哦，它就是我刚刚讲的，哦，抹布上面的水，然、哦、变成跑到空气里了，是看不到的，哦，气态。好，那在水呢，就是我们常看到了，一杯水、两杯水，然、哦、后海水、河水这些水都是液态的，就是会流动的。哦，那大家夏天非常喜欢吃冰嘛，如果你那个喝饮料的时候，外面买手摇杯，你都会加冰块。这个冰块呢，它就是把水。拿去冷冻库，把它结冰。它、啊、遇到冷哦，低于零下的时候它就会结冰。好，它就变成固态了。那当然，水会在这边变来变去，有时候变固态，有时候哦、嗯，如果你把冰箱里的冰块拿出来到常温底下、室温底下，它就会慢慢融化啊，变成水。然而放久了呢，就会再蒸发啊，跑到空气中。好，那这时候就问一下、哦、大家哦、嗯，如果哦、嗯，譬如说我们现在。把一个水壶里面装满水，然后用瓦斯炉煮水，一直加热，那水好像会越来越少嘛。好，那水会跑到空气中，就跟刚刚我们讲的蒸发一样。好，那哎、欸，海水虽然很多，但是呢，每天太阳在那边晒，其实海水也会蒸发哦。比如说，我们在台南常常会看到。呃，有晒盐这个产业哦，这盐巴是从海海水里面含的盐巴，是经由晒太阳把水蒸发掉之后呢，给哦凝固出来、提炼出来的。好，就水不见了，然后就剩下盐了啦。好，但是问题是啊，这样子既然我们可以拿来晒盐哦，那海水为什么不会最后不会干掉呢？哦，这么地球那么长的历史啊，几十亿年哦，四十几亿年。为什么这些海水没有？因为我刚刚讲的太阳这样晒啊，蒸发啊，水气跑掉哦，空水跑到空气里面，哎、欸，这件事情为什么不会让海水蒸干？这时候我们就要来讲哦，海水蒸发之后会不干嘛？当然就会变成云嘛。大家常看到外面看到云，其实就是哦蒸发。大家可是，但是这边想先暂停一下哦，水蒸发啊，它其实跑到空气里面是你看不到的。天空上的云，这个您。云呢？其实它是水哦、喔，它不是空气哦、喔。你能看到它的时候，基本上它至少是水，说不定还有可能是冰。等一下我会跟大家讲，用影片来给大家看，说为什么会是这样哦、喔。好，就是哎、欸，我们如果有机会到山上去看的话，我们可以发现到，我们可能会看到云海哦、喔。山里面的云海，这个是在呃中部离山，大家有,沒有听过离山？好，在离山上面呢，可以看到。云海，好，然后这些白白的东西是云啊、哦，它是在你的脚的下方。平常我们看到云是在很上方嘛，好，那如果你有没有机会呢，可以去走到这个云海里面呢？好，如果你有走到的话，我们可以看这个接下来的影片。好，我们可以看到在影片当中呢，哦，我这样在走走走，走在一个步道上面，其实我实实是在云雾里面哦。这个云呢，其实我们看起来像雾一样。那其实就是在云海里面的样子哦，哦，好，我们可以看到啊，整个影片里面蒙蒙的这些这個、东西呢，其实它就是云。好，啊，那我们可以看到水啊会这样的变化，我们看到水哦会降雨，降到水，然后变成我们的河流哦，或者是地下水，或者是哦山上的冰，或者是北极或南极的冰。好，然后呢，在呃一些能流动的情况下呢，它会再跑回到大海里，所以有这样的循环啊，其实海水是不会干掉的。哦，再加上地球有引力哦，把这个水给抓住。哦，还有就是呃，地球大气层有地磁场哦，保护啦。简单来讲是这样，就是让这些水它不会跑到外太空去。好，那我们最后接下来我们来聊聊，就是水啊，就是我们天气主要的原因。就是譬如说，我们看到下雨啊啊，我看到有物啊，哦，基本上这些我们会叫它叫天气的东西，或者是水，哎，全部蒸发不见了，云全部消失了，我们都看得到太阳，一一片万里无云，哎，那也是因为云跑掉了 ，OK， 所以呢，这个东西呢就叫做天气的变化。好，那有时候我们常会讲说什么叫做气候啊啊，然后这边给大家看一个哦，这个例子就是说。呃，右边这个里面其实他讲话有些错误啊。台湾的气候怎么样哦、啊？台湾气候全年温暖，哎，这句话其实是对的。但是呢，高雄明天天气好吗？他这句话说，哎，现在正是台湾的夏天，高雄的气候会比较炎热啊。这句话其实他就是在讲气候哦、啊，应该是说，哎，高雄明天天气好吗？说，哎，我明天的午后可能会有雷阵雨，记得要带雨具。好，这个呢，就是哦，比如说我们台风要清洗的，其实就是天气。哦，梅雨要来哦，那会下雨，它叫天气哦。所以我们通常说，明天天气好吗？就通常会问你说，明天会不会下雨？然后不就不会问你说明天的气候好吗？通常会问你气候，其实是讲说，哎，这个地方它呃，中点是比较热的，或者是说它的冬天有多冷，夏天有多热，才会说气候。好，那我们接下来看另外一个例子哦，这边好，昨天宜兰下雨了。好，这个例子就是在讲宜兰的。昨天的天气是怎么样？好，那一个就是，哎、欸，明天因为很冷，出门记得带外套。哎、欸，这个也是天气。那我们讲气候呢？譬如说，讲宜兰的冬天老是下雨，他讲的是说，哎、欸，你的九月十、呃、十一、十二月、一月的宜兰呢，常常会下雨，所以它叫做冬天啊，他就是一个长时间，它不是指今天，不是指明天，或者是特定哪一天，它只是说这个边常常看到下雨的情况。这个呢，我们描述的方式就会叫做气候哦。那西南部呢，很适合晒盐哦，可能是比较干燥，太阳比较大啊，适合晒盐，这也是它的气候啦。好，那常常我们会在农民里看到的呢，就会是气候。但是呢，在新闻、在气象呃报告上面讲的呢，呃，你报的当天或者是隔天的天气呢，就叫做天气。好。好，所以比如说这个哦，冬天和寒流，某一天的寒流来了哦，这个东西叫做天气。好，那冬天常常会有寒流来，这个叫叫气候啊，大概就是这样。所以呢，我们刚刚就有讲到嘛，要怎么知道一个地方的天气跟气候呢？天气很简单，你就上了中央气象局的网站，就可以查到啊，这个明天、后天或大后天哦，一个礼拜以内的天气。长怎么样？好，那气候就比较麻烦，你就一样也是去气象局的网站呢，我们去找啊。有些呃直接帮你算好的资料啊，不然的话，你就要每一天把它的气温记下来啊，记录好几年。然后呢，比如说我们记录十年的呃所有1月1号到31号的资料啊，把这些全部都加起来哦，然后除以31哦，就会得到说哦，我每一天的温度。哦的平均对吗？就是总共有三十一天嘛，所以我们把三十一天的温度加起来，就会有三十一倍的温度，但是除以三十一之后，就变成平均成每一天大概都有哦。譬如说我今天十四，明天十五，后天十六度，好，我们三天的平均是什么？十五度，好，大概是这样。哎、欸，对，虽然这这是讲数学啦，对大家不要太害怕，我用简单的方式跟大家讲数学，好。所以呢，我们就可以知道啊，如果我们看到像这样的图哦，这边呢是一条是画气温哦，红红的线，它对的呢是右边这边这个哦，走坐标哦，然后呢，这个1 2 3 4 5六7 8九十1 4十这个柱状的东西呢，它、啊、是雨量哦，我不知道你们到底有没有学到的，那我中我现在就跟大家讲解说怎么看这个图呢？比如说啊，这边八。哦，这个蓝蓝的东西，蓝蓝的坝呢，它到了300大概3百0三百0之间，哦，我们就知道说，哦，每一年的8月，哦，平均，然、哦、后整个8月会下340几毫米的雨，哦，就是下多少雨，哦，八月是下这个量。啊，我们可以看到说，啊，冬天啊，秋天好了，秋天十月份的时候，哎、欸，雨就变少了，哦，可能只有25毫米，哦， 1一、十二月也是。好，那温度呢？就看到说，哎、欸，一月很冷，接近十五度、十六度左右哦，摄氏十六度。好，那热的时候呢？大概哎，摄、欸、氏二十八度哦，在这里哦，对过来大概就是哎，二十五跟三十中间哦，我们大概抓一下是二十八。好，然后这边我用四个不同颜色框框哦，这边是蓝色哦，然后这个绿色、黄色跟、呃、有点粉红色的。分别就是不同的季节啦，哦，还可以看到说，哎，它在台中啊，每个季节它的下雨的情况、温度的情况会不一样。这个东西我们都在讲气候咯。好，那所以这我们可以发现到说，我们这边画的这个四个，刚好就是一年的四季。哦，所以呢，我们大家接下来我们就要来谈谈说，哎，为什么地球上我们生活中会有这个四季的变化？这是怎么来的？哦，怎么天气现象会变成这个样子？好，那主要呢其实就是太阳跟地球哦，这个照射的角度的关系。这个可能国中还会写到。那我这边简单的跟大家讲一个比较好懂的概念，就是哦，我们的赤道哦，就是赤道哦，一个我们现在在北回归线这个地方，台湾在这里嘛。好，那台湾呢是算是离赤道一一小段距离啊、哦，算蛮近的啊，离、哦、北极比较远。好，我们比较靠近赤道、啊，然后我们可以看到，我们天气是通常是比较热的嘛，我们不会平地比较少下雪哦。但是北极圈几乎终年都是雪哦，大家可以这样想。好，那在赤道的时候，我们等一下可以拿那个手电筒来给大家看，阳光是直射在这个地面哦，大部分的时候直射在地面。然后呢，在北极或南极的时候是斜斜的射。我们看到说直射地面的，哎、欸，这个。手电筒的这个亮度哦，离这边比较近，它比较亮哦。我我转个角度来看，哎，刚才发现到说，哎，这比较靠近手电筒的地方，它还是亮的，但远一点的地方呢，它就是比较暗的。所以在两极的地方，第一个它离稍微稍微有点距离，然后第二个就是主要是斜角的关系哦，斜了这个角度之后呢，就会造成温度的差异。然后另外呢，就是地球啊自转是。斜的啦，简单来说就是我们的，嗯，夏天的时候啊，这个北回归线的地方会变成跟现在这个图里面的赤道一样啊，我的太阳都直射这边。好，到冬天就反过来，这是太阳就是变成直直直的射在那回归线啊，北离北回归线变远了哦，它斜斜的射射进来，所以呢就会有差。好，那这张图呢就告诉我们哦，这张图啊特别，还是把地球哦整个摊平摊成平面。那泰坦平面呢？我们可以看到啊，这个比较接近我刚刚讲赤道热的地热带这个地方呢，哦，这个海水，这是海水，红色是海水温度比较热的地方，蓝色是比较冷的地方，黄色跟绿色就是中间等中间温度的地方。好，看到说啊，这边都比较热哦，那两边都比较冷，但是呢，我想告诉大家，其实啊。我现问大家说，你觉得赤道这边啊，就刚越来越热地，它这个热带的地方，哎，会越来越热吗？啊，为什么？好，那对啊，为什么？其实地球啊，年纪很老嘛，有四十六亿年那么久，但是啊，赤道并没有越晒越热，整个烤焦哎，啊，不然的话，照我们刚刚讲的，哎，好啊，那应该都是赤道的海水都要被烤干了啊啊，那个。两极的呃海水的话变成冰块啊，只有中间才有海水才对嘛，哦好，但实际上不是这样哈。我们可以发现到说啊，我们大致上啊，这个温全球的每个地方的平均的温度都不会太大的变化，因为呢有两件事情，就是海水会流动，好会会往哦热的地方会往冷的地方流，冷的地方又会往热的地方流，会这样交换，会对流、啊。而另外一个呢，这、就是台风。从空气中呢，台风也会帮我们把呃热能往呃南极或北极带，所以每可以看到这张图，它是台风的路径哦，哦这些小点点都是每一个台风它行走的路，每条线都是路径。好、哦，可以发现到说，哎、欸，对台风啊，其实我们可以发现到，哎、欸，台湾这边被遮住了，台风啊，它会跑跑跑跑跑跑到两往北跑，哦，那这跟海水这个洋流的方向其实是大致一致的哦，哦，其、就、实、是、我们会。呃，台风呢，它其实会帮我们把这热量带到哦两极的地方、欸。哎，那台风其实因为海上的水，我刚刚讲到太阳晒这个水嘛，我蒸发，然后呢再凝结成水滴。好，那这个过程中，它其实把热能从海水里面拉拉拉拉到大气里面了。但是呢，海风会跑嘛？台风一移到比较北边的地方，哎、欸，再落下来，它其实就在那边放出能量。哦，然后变成变回的水，就是海里面的水，哦，掉下来了。好，那这个过程当中啊，这海水的能量就被带到两极去了，就越来越哦，把热带走哦，那那边冷地方就不会那么冷哦，所以就会一直维持的大概哦平衡的状态，就是差不多就是这么热了，然后北极就差不多就那么冷了，就不会越来越冷，更越来越热。好。但是啊，我刚刚就讲了、啊、全球变暖这件事情啊、哦，全球暖化好像会让地球越来越热，那到底是为什么？好，这这要讲这个，我们就要先讲一个嗯专、呃、有名词，叫做温室效应。这个虽然国中才才会学到，但我简单跟大家解释啊，温室效应是什么东西、啊？大家知道睡觉会盖棉被吧？大家睡觉会盖棉被吗？啊，对，这个是我家的偷懒，它叫这猫叫偷懒。哦，把它盖棉被，它其实不太喜欢盖棉被，因为太热哦。所以呢，发现到说，哎、欸，对，盖棉被有稍微太热，温室效应这这东西呢，其实盖棉被，地球的大气层它一直都有温室效应，它就是一个本来就有的棉被。但是我们如果把它二氧化碳一直增加，一直增加的时候，然后呢，这个棉被就等于变得太厚了，太有效果了，所以就变热了。而且啊，我们盖棉被太热，它会怎样？踢背嘛，我就会超会踢背。我的睡觉的时候我被子都会到地上。对，那棉被这东西呢，盖在地球上踢不掉，好，所以呢就变成说啊，这些温室气体在这里，然后地球就会越来越热，而且还不容易排掉热。好，这就叫做全球暖化哈。所以大家要想哦，讲温室效应的时候，其实是地球上从很早很早以前有大气了之后。就有的现象，哦，它就是一个、呃、一个棉被，薄棉被，但是呢，现在叫全球暖化，是这棉被越来越厚这件事情，哦，有棉被跟棉被越来越厚，哦，这是两件事情，所以啊，对，那当然、啊、我们也有可以从数据，我们大家看一下，说，哎、欸，真的有这样的变化吗？我们可以从影片上来看哦，就是之前呢，呃，从外国的。的一个呃科学单位啊，那他有用这种方式呈现，然后台湾的这个中央社的记者呢，他也把它重新再制，拿我们台湾的呃中央气象局这个一百年的平均温度哦，刚刚讲的平均温度，那还算嘛，就是每一个月的平均温度，然后每一年的，然后可以发现到这个线呢、啊，我们一开始啊前面半段都是蓝色为主嘛，会发现到说，哎，对我们你看。看了影片有没有向外？大家就自己看啊、哦，这影片发生了什么变化？好，越来越往外面扩展，有没有看到？而且啊，还有一些极端的现象，你可以看到说，哎，对， 2 0 2 2年的三月怎么这么热哦？但是呢，到五月，哎，怎么又变得这么凉？好，可以发现到这个现象哦。所以呢，就可以发现到说，哎、欸，我们刚刚讲的天气其实有越来越极端，然后气候呢有开始往变得平均比较热开始跑。那这件事情呢，其实什么时候发生的呢？如果我们把我们刚刚讲，地球非常的老嘛，如果呢，这个把，好，这是八十万年前、六十万年前、四十万年前、二十万年前，或者是现在，好，那我们可以发现到说，哎、欸，对我们。每隔大概二十万年哦，地球上都会有变二氧化碳有变多变少变多变少的现象，但是啊，我们最靠近这个在、这个、后面这段绿绿的哦，从呃1750年，就是距离现在170年线开始，哎，有开始变高了，然后甚至比较靠近，大概在呃1 9 7七零年代开始，哇，这个爬得更高，这个、黑色这段爬得很快，好。我们可以发现到说啊，对，从哎最近的五十年来来说啊，其实不管是石油、煤炭、天然气，或者是我们做水泥的时候，都会产生二氧化碳，是越来越多了。所以一般来说，我们科学上啊，科学家都会主现在主要的科学家啊，都会认为，呃，全球的开始气候变迁、暖化，人类这个。因素已经占了很大的比例，人类一定有影响到。虽然我们很难研究说人类确切影响到多少，但是这这个影响量呢，已经跟过去地球上长的样子啊很不一样了。好，我们可以看到这张表的前一张表的在右边、啊，它突然变很高哎，从至少我们从呃八十万年前到现在哦，都没有看到这种情况。所以很久很久没有地球没有这个样子，那所以我们看地球开始有一些史无前例的变化了，大家可以这样想。那那大家呢就要特别注意对我们的环境的影响。那刚刚就有讲到，其实它对于我们的生活中都有一些影响嘛，越来越热嘛，你冷气越来越难吹。但是啊，我们今天刚刚就一开始就讲说，我们要讲到海洋嘛。那海洋盖刚刚只出现在哪里？就是海水被蒸发变成台风这件事情。好，但是呢，这个全球的变迁啊，其实它除了影响大气，它还影响到我们的海水。好，在这边就跟大家打一下广告，大家不用买书，因为我知道小朋友该你们应该也没有零用钱会特别去买这一本书，这本书要500多块，很贵。好，但是之后如果图书馆有看到，你们可以把它借来看。好，这里面呢有一百个问题啊、哦，这一百个问题就是在讲呃跟海哦有关的一些知识跟实验。那这些东西呢，除了你国小、哦、呃可能会连接到你国小上你们学校上课的东西，甚至你的国中哦、高中之后的东西，也会从这里面可以找到一些解答。在这里面，我就挑了几个题目跟大家聊，就是说。全我刚刚讲的全球变迁跟海洋到底有什么样的关系？啊，第一个呢就是，哎、欸，全球暖化它会让海水变高。好，这个是地球的背景哦。我们看到黄黄的这个线啊，就是2021年的海滨的啊，黄黄的线是过去哦，在2010年到1908年，就是过去更早一百多年前平均的海。冰的位置，我们可以发现到2021年的海冰哎、欸，已经变这么小嘞哦、喔，其实小蛮多的。所以我们在海滨呢是本来黄色这条，哦、喔，然后再缩小成这样，哦、喔，然后这这些地方哦、喔，你看到颜色有点不一样的地方，那是陆地啊，陆地也有地方不算，我们都只算海上的部分。可以看到海海冰哦、喔、变少了，那另外这些路上的冰其实也会开始往海滨的地方跑，然后也会变少。所以呢，海水啊，它的体积会变大，所以我们的海平面会上升，我们的海边呢会淹上来哦，或者是比较低洼的地方呢就会被淹淹没了哦，所以我们的陆地的范围就会变小嘞、欸。哦，我们台湾的岛其实已经不大了嘛，所以呢，以后呢，如果海平面越来越高，其实陆地会越来越少，哦，大家可以住住的地方就更小了。好。那这第二个哦，就是我们这边可以看到说，哎、欸，那这会造成什么影响呢？海平面上升了，海水体积增加，然后天气气候越来越热嘛，水这个蒸发的能力就越来越迅速，所以它比较容易生成很大的台风，是这个原因哦、喔。虽然说我们不能说每一个台风都是因为这个原因变得很大，但是平均。我们刚刚讲长期，我们讲长期的气候嘛，比如说我们讲最近十个台风、二十个台风，它都有比呃、哦、过去还要偏大哦，平均变大的趋势，那就代表说哦，这个现象它有在发生呢。对，那当然极端的天气就会更有可能发生。那第二件事情就是，除了它影响了这个台风或者是环境，海里面的生物也会受到影响哦，比如说珊瑚。哦，珊瑚是一个非常敏感的生物，就是你天气啊突然变得太热，海水啊突然变得有点酸，哦，就会受到很大影响，它就会死掉，就死掉。那所谓的珊瑚死掉，不是整个珊瑚死掉，是里面有很多藻类、很多细菌这些都死掉了。好，那他们就或者是说他们离开了这个珊瑚，那其实离开了珊瑚啊，这些有些鱼它平常是吃。这些藻类的，或者是在这里哦，比较喜欢在这里生存的哦，因为这边可以很好躲藏，因为有很多的颜色哦的花花绿绿的地方，可以让自己好躲。但是之后呢，这些鱼呢就不会喜欢存在这边。另外还有一件事情就是海水啊变得比较酸的时候呢，我们的贝壳、我们的骨头哦、骨骼哦这些东西呢，有钙质的东西它会被融化，所以你可能真的有一天呢。哦，因为这个牡蛎啊，可能不长壳了。对，你的鹅啊，如果不知道这边有没有人喜欢吃鹅啊面线哦，对，鹅啊面线、鹅啊煎哦，这些好吃的小吃呢，可能就越难越贵，越来越难吃到了。对，它可能不会马上消失，但是它越难越越难生长。然后甚至啊，是很可怜的、啊、这个鲨鱼哦，有可能呢会没有牙齿。对，这也有科学家做研究。哦，这个是在实验室研究我还没有发现鲨鱼牙齿越来越少。但是有科学家就是在实验室里把鲨鱼放在这种比较酸的海水的里面，可以发现到说，哎，稍微酸一点点，虽然，呃，鱼可以存活，但是，哎，它的牙齿就开始有影响了。哦，它就会跟哦年纪变大一样，那个咬咬不下去了，哦，跟蛀牙一般。好，所以啊，它对于我们的生物环境的都有影响。哦，你虽然会想说啊，都只有影响到贝壳、哦鹅啊，或者是鲨鱼，那其他的鱼不会有影响吗？哦，这很难说，因为大鱼吃小鱼，小鱼吃壳那个壳类的生物啊，整个环境呢是有很多很多生物组成的，所以我们人类的食物可能会受影响哦，或者是一些能够抓到的鱼越来越少，也有可能的发生的。所以，其实我们。呃，讲到这里就会跟大家说啊，其实如果可以的话，真的我们有一些方法，譬如说，我们开开始要思考说有没有办法可以省一点电哦，不要让哦发电厂再发那么多电，然后再烧这么多煤炭。然后呢，冷气还有个缺点哦，冷气除了会耗电、会产生二氧化碳以外呢，它还会放出热，因为冷气的原理它并不是。单纯只有让我们室内变凉，它是把我们室内的热移到室外去，所以你可以想哦，如果我们大家都开了冷气后，其实都把这个热移到户外啊，我们就越越来越不喜欢到户外所以，哎，有没有什么方法？一个是吹电风扇嘛，就不要吹冷气。那再来呢，这个就是窗帘，但是不要买这种会透光的哦。其实窗帘它可以稍微隔绝阳光的话，我们主要会热当然是太阳晒嘛。好、哦，那从窗户塞进来，然后就会觉得里面热嘛。所以呢，哎、欸，窗户，哦，比较少一点的窗户。现在大家看到啊，就是如果我们外面有种菜啊、哦，不知道我们刚刚看过，会用一个呃塑胶的或者是玻璃的围、哦、起来的一个小房子、小空间，那里面就很热哦，因为那个就叫温室嘛。就我们刚刚讲温室效应的温室，温室里面哦比较温暖，它可以种特定的植物。但是我们人在这种里面生活很痛苦，所以呢，比较好的房子，我们呃用隔热的建材，然后窗户少一点，好哦。那还有很多方法了，衣服穿薄一点了，有没有可能？对嘛？你热的话，当能穿薄一点嘛。对，或者是穿这样很现在广告也很红的，就是比较凉的衣服啊。如果你够穿的，真的感觉比较凉哦，穿比不穿还凉，对，那就不会需要冷气嘛。如果是这样的话。好，然后房间里面的，虽然我们刚刚讲啊，窗户多会有坏处，就是太阳晒进来的量会变多，但是你要尽办法把窗户开在然后比较没有太阳照的地方，但是风可以进来，很重要。呃，有科学研究，你把窗，就是你不考虑太阳的影响，你把房子让它有通风跟没通风，哦，至少差两度，你什么都不做，至少就差两度，人在那里面而已就有差。那再来这边跟大家讲，觉得很虎烂，就是没事多喝水这件事情，喝水一样可以帮助我们身体代谢这个热量，哦，是真的可以代谢。好，那你比较容易去，要么是排汗，哦，就是你有汗可以排，或者是你去上厕所去尿尿的时候，把呃你上出来的厕所的东西，上出来的厕所就是你的尿是热的，哦，你可以把你的身体多余的热给排掉，哦，那其实都可以让你。可以不用吹这么冷的冷气，或甚至有机会不用吹冷气。还有就是，我们大家呃，身体其实我们波波是，就是动物有两种，一个叫变温，一个叫恒温。变温是什么？像恐龙哦，大家知道恐龙，或者是那个蜥蜴哦、鳄鱼哦这些东西，它它的身体很容易变温。但是我们人类是跟哺乳类哈，都是恒温动物。其实我们可以有调节温度的能力。我们会流汗，就是一种调节的能力哦。热的时候会流汗，冷的时候会比比喘嘛，这个都是。所以，人体本来就有这个机制，只是你要，你要，你会觉得哎、欸，有一点不舒服，对。所以我们觉得，其实可以提倡大家说，哎、欸，差不多，很、欸、舒服就好了。当然，对小朋友你们可能没感觉，对爸爸妈妈可能有感觉，就是你少开点冷气，你就可以少花一点电费，对。所以啊，这件事情啊，我觉得大家可以慢慢的学习。好，那另外呢，我们除了今天除了讲暖化之外，我们还可以讲一些，呃，跟海洋有关的。其实我们人类是造成这个暖化的元凶，大家很多科学家都有这个共识啊。哦，不一定是真正哦主要的元凶，但是他，我们至少推了这很大一把。好，但是能有一个东西是人类对海洋造成的破坏哦不良的影响。是百分之百是人类害的啊，应该这么说哦。大家可以想到什么呢？就是垃圾，你每天这样丢进去的垃圾，它可能都会对海洋造成污染。大家想都很奇怪嘛，怎么可能？你不是拿去焚化炉，拿去掩埋场？实际上，哦，有很多的垃圾呢，有两有很多种情况会跑到大海里，比如说我们随地乱丢。哦，或者是说有一些地方不能用掩埋场，呃，不能用焚化炉，它直接掩埋。但是呢，它可能因为下雨天淹水的因素啊，它流到排水道里面了，哦，整个到大海里了也有。然后当然就是海边去乱丢垃圾的人，然后甚至像台湾是有焚化炉的，有一些国家可能没有这么多的管理的这么好，啊，它可能垃圾太多，就是往海边倒，真的有哦，有一些国家它就这样子接处理，所以。到最后变成说这些东西都跑到海里面了，那跑到海里面会有什么困扰呢？哦，第一个就是当然它会让海里面的生物嘛，这边看到了海龟啊、金鱼啊、水鸟吃到这些垃圾哦，他们把它当做食物了，然后他们其实是分不出来，真的，他们可能一个有一个说法是说，哎、欸，海鸟闻起来觉得很像他们吃的食物。然后对于那个海里面在游的生物，它觉得看起来很像水母或者是一些呃漂浮的动物啊，它就把它吃下肚了。但是吃塑胶不会饱哦，所以他们到最后吃了很多塑胶，然后但是呢没有能量嘛，你不是吃真的食物，所以它产生不了能量，所以你会越来越饿啊。实际上你越来越没有能量，所以你是肚子很撑，但是又是饿死的，这真的非常可怜。我们可以看到很多的。外面有很多例子啊，比如像像金鱼啊，搁起来金鱼里面看到啊，嘴巴里面都是垃圾，对他们吃的太多啊啊也没有办法对，然后或者是有那个渔网哦，会废弃的渔网或者是废弃的一些垃圾，可能像我们的口罩这个袋子，我们现在丢我我现在都会把这个口罩要丢掉的时候把拔断啊拔断啊继续丢，因为怕你万一在不知道垃圾运送啊哪一个环节让它。掉到海里面的时候，就会可能会影响大家。如果上网可能搜寻一下那个海龟啊，被那个那个吸管戳进鼻子的那个影片，然后把它拔出来，真的超级痛的感觉。对，就是你不知道这些东西什么时候会不小心跑到海里面。然后有一个方法就是啊，你尽量不要让它危险，那甚至你尽量不要产生垃圾。但是有些情况不得已嘛，比如说我们的口罩。那我我就会把它拔断嘛，就是让它比较好散开哦，就不会去缠住哦小动物的身体之类的。对，那这些东西其实都会害到自己人类自己。为什么呢？这些污染物啊，到了海水里面会被海里面的生物给吃了。然后如果我们去把鱼再捕来吃啊，我们就等于去把它吃回来，是真的哦。因为现在其实呃也有科学研究啊，统计说啊海洋。里面有很多那所谓的塑胶微粒哦，很多很细很细很细的塑胶，然后会被这些动物给吃下去嘛。那人类其实身上可能都你我都有含有一些了，对。那我们不知道这未来会对人类有什么害哦，对啊，所以其实都会有影响。所以现在非常啊，都在推行的一个，我们感觉起来说，我们乐色减量跟海洋有什么关系？有非常非常的有关，因为。呃，如果我们源头产生的垃圾，哦、原我们产生垃圾就已经很少了，那当然就不会有机会到海里嘛。所以现在真的不管哈、哦，全世界都在推这个叫做五啊，好，对你们可能现在还没学到，但是我觉得很重要的东西就是呢，第一个就是我们垃圾要分类，好，减少垃圾量，好，然后呃，重复使用，如果能够重复用的东西就重复用。比如说我们的环保餐具啊那些的哦，环保餐具你真的是要用到坏掉、哦，就是用到它不能用为止的用，不能买了一堆，然后觉得啊它不好用了就把它丢掉，那就跟一次性的餐具一样嘛。对，所以我们真的的原则就是就尽量可以重复使用，或者是买可以重复使用的东西，然后就是尽量可以回收再利用。然后呢，东西坏了，如果它可以修呢，就尽量修，或者是有一些。呃，厂商啊，比如说你的电视机坏了，它可以帮你旧换新。它其实可以把你那些呃物品的东西拿回去再回收，做成一些零件。好，那你的东西其实就就可以再再利用啊。手机一样也是，如果你像我的话，就是能修都把它修到好。它真的完全到烂到不能用的时候，我才会去把它换掉。然后它也可以拿去回收。那大然就是现在的包装材料也是希望可以越小越好。就是你去买东西，我都会自备塑胶袋、自备环保袋。好，那如果不小心拿了塑胶袋，没关系，我下次要么就拿这个塑胶袋去用，不然就是把它拿来装厨余或者是做其他的用途。这件事情呢，虽然大家都觉得很奇怪吧，就是我今天来跟大家讲海洋的东西，干嘛讲这个东西？对，但是这个东西真的它会影响到我们这个的海洋环境。而且啊，这边跟大家讲最后一个重要的事情。就是目前啊，科学上啊，告诉我们，其实地球如果不好住啊，我们呢还没有办法搬家。虽然呢，我们可以看到常常有火箭射上天空，哦，太空科学家都会帮我们找说，哎、欸，有没有更适合居住的地方？哦，然后很多的、呃、电影都会演到，但是真的很难很难很难做到，可能我们有生之年都还会做不到。所以呢，我们至少啊，我们自己，我们的下一代或下下一代啊，你的你以后当阿公的时候。哦，你的你的孙子生活的环境至少要让他好一点嘛，对不对？所以，我们呢常常会当口号，会说做环保是爱地球啊。我觉得是爱我们人类自己，我们要为自己呃永续哦建造这个地球，我觉得是非常重要。这件事情呢，你不管是你今天活在苗栗，你在台北，你在哪里哦、啊，我觉得都是一样重要的事情哦、啊。对我刚刚一开始讲了嘛，就是你以后。有没有冷气吹这件事情，跟你住在哪里其实没有百分之百的关系哦。比如说你除非搬离台湾，不然的话，哎、欸，没电就大家一起没有电用、欸，哎，对不对？对，所以我们要有这个好的环境，就是要靠自己做了。简单的讲是这样。今天跟大家来分享这个这些事情呢，希望呢大家呢可以想一下，说我们跟怎样做可以比较好、啊。那像我自己就会做，我我讲我自己好了。第一个我就是会带环保袋、环保袋出门嘛，哦，就尽量不要用。那餐具也都是自自己会备着，水壶也是自己备着啊。我就很少买瓶装水跟饮料，饮料也会喝，但是就少，减量。哦，啊，没有说一定要都要把它做到很很极致，就是啊，我都不要吹冷气，然后没有要啊这样，只是说想一想说有没有办法可以减少这个需要。把这需要呢留给我们的后代啊！今天的这个算是试讲吧，就到这边。好，好了，谢谢大家。好啦，听完以上的节目，不知道大家觉得阿树在呃试的感觉如何呢？我觉得自己觉得是语速会有一点偏快了，然后有一些可能有一些会是妈妈 or 的内容啊。对，那请大家再多多见谅。那最后呢，也跟大家再预告一下，在九月十五号的早上十点，在天熙风险公司或者是亲子天下的脸书上面，应该会有线上的直播活动，然后可以看到阿叔跟彭博士一起聊《海洋一百问》的相关知识。但是阿叔其实是有点担心呐、啊，对，我不知道今天播出的时候会不会有什么异动，对，希望是不会有啦，因为，嗯、呃。到现在就是中秋节、年假这段期间都还没有任何的公告讯息，然后呃，行销这边跟阿叔聊，就是我们有有建立反刚了，但是还没有去确认，所以阿叔是有一点点担心跟紧张，对啊，希望希望可以顺利的在十五号跟大家一起聊，嗯，然后最后也跟大家说啊，就是阿叔从上一集在节目资讯栏里面就偷偷放了一个可以董内赞助的地方。其实这個目的并不是要特别要赚钱，只是说阿叔想要知道说大家有没有这样支持的理念，支持我的理念。然后因为我做这些其实都没有赚任何的收入了，那只是想说，嗯，如果有这些支持我的理念的话，让阿叔可以多喝一点咖啡，增加一点创作的动力、录音的动力的话，对，那阿叔会继续努力的把这节目做下去。对，因为真的是，嗯，比较多都是抽空来做，然后。呃，要去邀约其他人，我觉得也很难，因为等于就是，呃，要么就是无偿嘛、啊，然后或者是我真的要想办法自掏腰包了，所以就是这样子。嗯，好，那就跟大家分享到这边啊，希望大家都喜欢《地球科学》，可以继续来常常的聆听，然后也可以给个五星呐、啊，好不好？好<笑>久没有这样讲了。好了，那就这样那节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。